0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 99, kurz vor der 100, Anfang Dezember. Pip, ich wollte heute eigentlich damit starten, dass ich wieder sage, wie, wie sehr ich dich mag oder wie sehr ich dich nicht mag, aber jetzt ist auf einmal wieder alles grün, kann ich mich jetzt wieder beruhigt zurückziehen und muss nicht mehr in meine Trading Apps gucken.
1: Ja und nein. Also äh, einerseits scheinen die Rationaleren jetzt den Dip zu kaufen. Ähm, also glaube ich zumindest, dass es rational ist. Es hat sich ja vieles um bis zu 30% Prozent vergünstigt. Das zu nutzen ist vielleicht gar nicht so doof. Ähm, aber im Laufe der Sendung äh, habe ich noch den Kontraindikator, so, warum es vielleicht doch Peak-Bubble gerade ist, äh, was wir sehen und das ist jetzt nur kurz ein retardierendes Moment, wo es nochmal 5% hoch geht heute alles bei den Tech-Aktien. Aber insgesamt sieht es heute äh, erfreulich aus. Es ja. kann die Verluste lange nicht wettmachen, aber es geht ähm, immerhin in die richtige Richtung.
0: Dann haben wir für die Weihnachtsfeier die Einladung verschickt. Ich habe auf Twitter 400 Einladungen versteck, verschickt und muss ganz ehrlich sagen, also da, das wäre jetzt eher ein Entscheidungsgrund gewesen als mein, mein kleines NFT-Experiment. Äh, also das ganze Wochenende daraufhin habe ich. Wie kann man? Wie kann man?
1: Wie lange hast du denn dafür gebraucht, so schwer ist es denn? Ja, also ich habe das gleich auf Instagram gemacht und das war auch nicht so schwer.
0: Ich habe schon so einen halben Tag gebraucht.
1: Aber wie läuft dein NFT-Experiment überhaupt? Dein, dein Dingsbums
0: hier, dein Viech ist noch nicht geschlüpft, oder? Ja, also es ist noch nicht geschlüpft. Es wird wahrscheinlich erst am Ende der Woche oder am Wochenende schlüpfen. Ich bin in so einer Discord-Community, da sind 100.000 Leute drin. Dann gibt es in der Discord-Community, ist ganz smart gemacht, Kann man äh, gibt so eine ein, ein Chat mit Verified. Da lockt man sich dann mit dem Wallet an und dann checken die, ob man wirklich so ein Ding hat. Da reden halt alle, die die jetzt so ein, so ein, so ein Viech halt haben. Und die glauben, sie bekommen auch alle noch eins. Ja, beziehungsweise, dass, dass das jetzt alles schlüpft und was da für Kooperationen passieren und wie viel das wert ist und was auch immer, ist natürlich, also…
1: Preis geht gerade runter. Oft. Du hast nur noch ein Gebot über zwei, äh, Ether für deinen… Game ja,
0: das Gebot ist nicht so äh, wichtig, sondern es ist eher der Floor und der Floor geht seit eigentlich hoch. Also ich glaube okay, der Floor also ist, im,
1: im, im Kryptouniversum Universum gibt es keine Marktplätze mehr, wo Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, sondern man kann einen Floor einsetzen. Naja, das ist dann wichtiger als als die Nachfrage, also das Gebot.
0: Mir wurde auf jeden Fall schon geschrieben, dass ich irgendwie 0,6 Ether oder so im Plus bin, weil schon du
1: 2,5 gekauft hast und jetzt das letzte Gebot ja. 2 ist. Mhm. Ja, also ganz neue Marktplatzlogik. Naja, ich schenke dir zu Weihnachten vielleicht doch mal das Buch oder hast du es inzwischen gelesen Who Gets What and Why?
0: Ich habe es tatsächlich hier rumliegen und habe es angefangen. Ja, ja, vielleicht es ja, mal zu Ende
1: lesen, wie, wie Marktplätze <lacht> funktionieren. So Supply, Demand, Angebot, Nachfrage, Preisbildung, ja. Preisabsatzfunktion.
0: Ja, mal gucken, ja. mal gucken. Ich bin entspannt. Es ist ein kleines Experiment. Ich finde es hat auch, also ich finde es ganz interessant und ähm ja, bin 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 ganz zuversichtlich. Mal, mal schauen, es hat uns auf jeden Fall Hörer gebracht und Diskussionen, das, das kann man schon mal sagen. Das, das heißt, in Episode 100 wird es, äh, oder in der
1: Weihnachtsfeier, wann wird es ähm, entlarvt, oder ja, tatsächlich entlarvt, wortwörtlich? Ja,
0: ja ein bisschen Glück, Folge 100. Okay. Ist, ja, ist ja
1: sehr und, aufregend, wenn du nicht mal weißt, wann du deine Ware bekommst. Oder hast du jetzt... Ja, das
0: ist ein normales Christmas-Shopping dieses Jahr. Und
1: warum diese Verzögerung? Also warum können, kannst du nicht gleich den Avatar bekommen? Müssen die das noch bauen? oder?
0: Ich weiß es nicht. Einfach Storytelling. Okay.
1: Ja. Es das das habe ich mir sagen lassen, ist wichtig.
0: Mhm. Es gab auch schon den, den Versuch, dann wieder Leute übers Ohr zu ziehen. Und zwar hat jemand die Seite nachgebaut auf einer .NET-Domain. Und hat dann gesagt, hier kann man jetzt nochmal exklusiv 2000 kaufen für 0,3 Ether oder sowas. Und da ist auch, ja, der eine oder andere scheint da auch reingefallen zu sein. Verstehe. Ich weiß nicht,
1: nicht. Bei einer Kreditkarte kann man sich das Geld zurückholen. Aber ja. das äh, ist ja nicht effizient. Äh, <lacht> Kry Krypto ist ja besser. Und Das benutzen da. ja nicht nur Verbrecher. Aber auch. <lacht> Aber auch Verbrecher.
0: Ja, wir werden wir, werden's, wir werden's erfahren. Ähm, mal, mal schauen. Ich werde auf jeden Nicht Fall alle
1: Kryptoträder sind Verbrecher, aber fast alle Verbrecher nutzen in Krypto inzwischen.
0: <lacht> das hast du gesagt. Sonst äh, was gab's denn? wenn äh, wir schon über Versprecher, äh, ver <lacht> nee, Vers nee, Vers Brecher, nicht. Versprecher, haben. <lacht> ja. äh, Sollen wir mal über Specs reden? Was sind da los? Hier Buzzfeed war nochmal mal so eine, so ein Erfinder der, des neuen Medienimperiums. Äh, haben die irgendwie jetzt? es geschafft, Nummer 1 in den schlechtesten Top 10 Specs der Geschichte zu sein oder was, was ist nee. da passiert? Ja
1: praktisch, also ich glaube, die wollten 250 Millionen äh, einsammeln und haben sich zum Glück äh, 200 davon garantieren lassen, ich glaube von von dem äh, Spec Sponsor, aber sozusagen über den Spec Börsengang haben sie nur 16 Millionen bekommen, weil vier, 94% der Spec Investoren die Möglichkeit zur sogenannten Redemption genutzt haben, das heißt in dem Moment, wo bekannt wird, womit der Spec wirklich mercht und kurz bevor der eigentliche IPO passiert, also die die Firmen an der Börse wirklich zusammen merchen, bis dahin haben die spec investoren die Möglichkeit zu sagen, ich möchte doch lieber meine 10 Dollar zurück und das haben in diesem Fall 94, also rund ja, jeder 22, ja, jeder, jeder 20. rund getan. Um, das ist jetzt kein Zeichen von äh, übertriebenem Optimismus für den äh, zum Vergleich ich glaube bei Home to Go waren das zwei Drittel die es nicht genutzt also die die Aktien gern behalten haben rund ähm, und 94 ist schon ein äh, sehr schlechter Wert, wobei in den USA die Werte wirklich jetzt oft unter über 80% Prozent liegen. Also dass die absolute Mehrheit der Investoren ihr lieber ja 10, 10 Dollar zurücknimmt. Insofern sind Specs übrigens eine sehr gute Geldanlage, weil du zahlst keine Negativzinsen ähm, und kriegst immerhin 100% Prozent deines Geldes zurück später. Ähm, das ist gar nicht so schlecht. Besser als das Geld zu, äh, zur Bundesbank zu legen oder so. Ähm, oder zu, zur Hausbank. Ähm, müsste man fast mal Müsst überlegen. Musst
0: sicherstellen, dass der Speck irgendwie erst am Ende der Speckzeit passiert? Oder gar nicht. Oder
1: du musst es immer, immer wieder machen, aber da muss man fast mal überlegen, ob man sie so nicht einfach sehr günstig Geld parken kann da. Weil du hast fast immer das Recht, die, die 10 Dollar wieder äh, zu bekommen. Und auch sonst, Grab war ja der größte Spec. die sind jetzt gemerged und damit wirklich jetzt äh, publicly listed. Grab ist die, die super App, äh, Taxi-Futter, alles mögliche in Südostasien, äh, Thailand, Indonesien, Philippinen und so weiter. Haben auch 20% verloren am ersten Tag, das war der altimeter äh, Spec von dem äh, Growth Fund oder Hedge Fund, äh, Altimeter. Ähm, dann hat ähm, Pitchbook äh, eine Studie gemacht, äh, gar nicht mal über Specs, sondern wie VC-backed IPOs performt haben gegenüber dem S&P 500 dieses Jahr. Also sie haben von Year to Date, von Januar bis jetzt oder von Neujahr bis jetzt geschaut und die VC-backed IPOs, also jede Börsengänge, die vorher durch Wagniskapital finanziert worden sind, also durch die äh, großen Wagniskapitalfinanzierer USA, haben den S&P 500 deutlich underperformed. Also um mindestens 20, 30 äh, Prozent oder die Information hat es noch äh, genauer ausgewertet. Da steht von insgesamt 132 ähm, Tech Companies, ähm, Sekunde, Traden 85 ähm, unter dem IPO-Preis. Und insgesamt ist die Performance 11 aber der S&P, also der Vergleichsindex, und eigentlich müsste man sogar mit dem Destekter noch besser die vergleichen, würde ich sagen, ist 55 hochgang. Also absolute Underperformance, wer in IPOs zum ersten Preis eingestiegen ist. Oder nicht mal zum ersten Preis, sondern zum IPO-Preis ist das sogar. Also Zum ersten Preis würde es noch deutlich schlechter aussehen wahrscheinlich.
0: Aber da wurde jetzt nicht unterschieden zwischen IPO und Spec.
1: Genau, in der Statistik sind die Specs nicht mehr drin. Wenn nicht, würde es noch, noch schlechter aussehen, bin ich mir relativ sicher. Genau. Und unter anderem, weil das so ist, nehme ich an, ähm, es scheint so, als hätte die SEC einen Postausgang gefunden äh, diese Woche ähm, und die verteilt fleißig äh, Parktickets. Sie haben Lucid Motors vorgeladen, beziehungsweise äh, Akteneinsicht beantragt, ähm, oder Sapuina, also sie haben, ähm, wie sagt man das denn auf Deutsch? die Akten beantragt, ja. also das... Ich glaube, Akteneinsicht beantragt, würde man sagen. Ähm, Sekunde, ich muss mal googeln, was Sabina heißt. Ähm, kommt davon, wenn man zu zu meiner Originalsprache guckt. Vorladung, genau. Also sie haben die Akten vorgeladen, sozusagen. Was heißt, sie lassen sie sich ausliefern. Dann gegen, oder in, investigieren sie, ähm, beobachten den Trump-Spec äh, intensiv. Sie ähm, schauen sich Tesla gerade an, weil an den Solarpanels panels äh, die Investoren nicht über ähm hinreichend bekannte Gefahren, äh, also die intern bekannt waren, in den Solar Panels, da gab es irgendwie eine Brandgefahr oder so. Äh, da hat Tesla die ähm, Investoren nicht drüber unterrichtet. Ähm, der war sehr fleißig, der der neue, ähm, Sekunde, ich schau mal was an, äh, wie heißt er noch gleich? Gary Gensler. Genau, Lucid hat er sich vorgenommen, Trumps Back, ähm, Tesla, ähm, Bitcoin, XRP, also guckt sich ja ähm, ähm Ripple und Crypto insgesamt auch sehr genau an. Sehr aktiv diese Woche, die SEC. Als würde, als hätte man angefangen zu arbeiten.
0: Amerika wird jetzt wie China und guckt sich alles genau an?
1: Ja, ganz ganz, so schlimm. Vielleicht nicht, aber diese die, die Woche ging so Und ich glaube, man hat gemerkt, dass die, die Specs jetzt der, der Anlagekultur nicht besonders gut tun insgesamt. Und deswegen schaut man da jetzt, genauer auf die zente Flagge. Bei Trump geht es darum, ob er diesen Spec schon von Anfang an geplant hätte. Also obwohl, ob er den Spec-Sponsor schon lange getroffen hat, bevor da gab es ja nicht mal die Company. Also das wirkt sehr abgesprochen. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel, sondern ähm, du bringst dein Company pleite, um dann was zu akquirieren und eigentlich darfst du davor das nicht schon alles planen, soweit ich das verstehe. Ähm, das ähm, schließt
0: sich aus. Hey, Im Pivot-Podcast wurde gesagt, dass, sie, dass er wohl eine Milliarde eingesammelt hätte.
1: Genau, äh, den habe ich noch gar nicht gehört. Die Sache sei nicht geschafft. Aber, ähm, aber,
0: aber es wurde auch philosophiert, wie, was daran wohl wahr ist. Weil Trump ja nicht immer so ganz akkurat mit seinen Statements ist. Wenn ja, es Geld äh, geht. Äh, ja,
1: genau. Äh, Trump am Aktienmarkt wäre lustig. Weil, äh, da da wäre die SEC wahrscheinlich äh, ähm, Obwohl, weiß man auch nicht. Naja. Nee. Ähm, aber wo, wo wir gerade dabei sind, ähm, ich bin ja heute Morgen fast aus den Socken gefallen. Und und zwar hab, weißt du, wer Steven Bartlett ist? Nein. Steven Bartlett. Erzähl. Das ist der Founder der Firma, die heute die Social Chain AG ist. Das war damals The Social Chain hauptsächlich eine, eine Social Media Agency. Ähm, und ich glaube, ich glaub, die haben auch diese Communities betrieben, also ähm, sport und Glow und so weiter. Äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Und zwar, ähm, ich hatte dir ja bei diesem Video, was du mir geschickt hast, von dem IPO von the Social Chain Group, wo die da dem Sport am Bullen machen und diese ganze Bromance-Geschichte äh, da. Mhm. Da gab es ja immer einen Menschen, der so im Hintergrund stand und äh, irgendwie als der CEO verkündet hat, irgendwie hier wir sind hier für einen Marathon und äh, die Social Chain kommt auch noch in DAX, ähm, dann sind die sich ja alles alle ganz äh, doll knuddeln gegangen und äh, wer immer so daneben stand, war der eigentliche Gründer der Social Chain. Äh, mit dem wollte irgendjemand und die die ganze Big Bro Energy äh, war nicht da der man sah ziemlich genau dass er nicht wusste ob er überhaupt äh, irgendwie einen Schulterklopfer oder einen Hack bekommt jetzt ähm, und die Stimmung da war ungefähr so herzlich als würde ich Frank Thielen auf dem äh, Pissoir treffen oder so ähm, also während die, während die anderen aber krass gefeiert haben ne so, und der stand halt einfach nur irgendwie äh, daneben und wirkte wenig glücklich und Heute hat er ähm, auf LinkedIn angekündigt, dass er ein neues, also ich glaube offiziell ist er Ende 2020 schon raus aus der Social, Social, Social Chain Group. Ähm, und end, ähm, heute hat er angekündigt, was sein neues Unternehmen ist. Und zwar heißt das ähm, Flight Sekunde, jetzt heißt es schon, Flight Story. Ähm, und das erklärt da, er, wollen wir das eigentlich einspielen? Nein. Also, nee? Nein. Okay, dann äh, verlinken wir es in den Shownotes. Ähm. Also, dann muss ich es erzählen, was er sagt. Also, die, die Story fängt an, irgendwie, irgendwie, und, und Social Media kann der, das ne? ist ein sehr gut, sehr professionell produziertes Video. Aber letztlich erklärt er äh, drei Minuten lang, wie sich die ganze Anlegerwelt geändert hat. Ähm, die, die kleinen Retail-Investoren haben die neue Macht. Äh, der erzählt so, wie er, wie die Melvin Capital äh, zu, zu Fall gebracht haben. Ähm, dann viele Zitate von unserem Freund äh, Shamad ähm der diesen Anlegern viel Macht zuspricht natürlich. Und daraus Schlussfolgert er, oder verspricht jetzt das Produkt zu bauen, was Unternehmen hilft, mit dieser Retail-Investoren-Audience zu connecten. Also er will die Tools, die Technology, ähm, den Content bauen, um das klingt so wie den, den Wall Street Bats Mob zu mobilisieren für Firmen. Also als als wenn du eine, eine Anleitung oder Agentur baust, die dir die Retail-Investoren sichert. Und das. Will die Firma als Service verkaufen?
0: Also eine Meme Factory oder wie?
1: Ja, ob die es über Memes machen, weiß ich nicht, aber das wird be bestimmt ein Weg sein. Ich, ich würde sagen, das ist äh, ein Spaßbusiness, äh, Stock Promotion as a Service. Ähm, äh, also, <lacht> also, wenn du dir das Video anschaust, also wir verlinken es schon dazu, so, also man muss das wirklich sehen. Äh, ich finde es äh, ehrlich gesagt einigermaßen unfassbar liegt daran, dass er irgendwie da äh, zwei Jahre mit mit, mit Kofler äh, in der Firma gearbeitet hat und dann äh, kommst du da als Stock-Promoter. Also er wäre auch immer schon sehr, sehr guter äh, Self-Promoter, muss man dazu sagen. Ähm, aber irgendwie hat er irgendwie gesehen, und er ist übrigens auch Investor in äh, Atai Life Science, äh, steht auf seinem Profil, also hat irgendwie... Bei den, bei den Besten gelernt, würde ich sagen. Auf jeden Fall bietet er jetzt Stock Promotion as a Service an, zumindest verstehe ich das so. Er sagt, das ist keine Agentur und irgendwie ist aber doch eine Agentur. Ich weiß nicht, ob er Revenue Share bekommt oder warum es keine Agentur sein sollte, aber es klingt sehr wie ein Dienstleister. Ich bin gespannt, wer die ersten Firmen sind, die da auf der Kundenliste gelistet sind.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht kennst du halt irgendjemanden, der, der da mal anfragen kann.
1: Ähm das ist die Frage, ob die es listen lassen. Ich würde ja alles shorten, was, da, obwohl ich meine, es kann kurzfristig natürlich sehr, sehr schief gehen. Ne? Aber, ja, aber
0: Social Media kann er. Also oder ich meine, so das, was er gemacht hat, wie er sich da selbst darstellt und alles, ist ja, ist ja schon irgendwie nicht.
1: Ja. Und nicht du, schlecht. du solltest natürlich tatsächlich nicht gegen die Retail- Audience äh, wetten. Das heißt, wenn er es hinbekommt, kannst du dich schnell in den Nesteln setzen. Andererseits kann ja jede Firma, die das bucht, wirklich nicht
0: ernst zu nehmen sein. Eigentlich. Die Frage ist, wie viele Social Media Agenturen bieten jetzt so einen Service in den nächsten zwölf Monaten an? Das ist die Frage, ob es nicht vielleicht schon welche machen und wir wissen es. Wahrscheinlich.
1: Die andere Frage ist, wird Apiron äh, der Founding Investor sein oder der die erste, die Series A äh, machen? Das äh, würde, würde auch ein guter äh, Match sein.
0: Okay, wer ähm, ist Apiron?
1: Das ist das äh, Family Office von äh, einem be bekannten Investor, den wir schon oft ja besprochen haben. Genau, ähm, der auch in ein investiert ist. Ähm, ja, und äh, ist natürlich für die Frage ist auch, wie gut das Business und das Agenturbusiness hat, glaube ich, EBIT gebracht für die Social Chain Group. Ähm, wenn, wenn der jetzt geht und irgendwie andere Founder scheinen da, äh, bei Explosiv würde man sagen, der Berliner Flurfunk sagt, dass da viele Founder nicht oder einige Founder nicht äh, ganz happy sind wenn da so ein kleiner Exodus draus wird, ist, wird das für die Milliardenvisionen auch nicht. Achso, und, äh, seit dem unsäglichen Podcast äh, mit Kofler und Dümmel, über den wir gesprochen haben, ist der Kurs ja jetzt äh, gut oder fast 30 Prozent äh, runtergekommen. Ähm, also äh, Ralf Dümmel hat ja äh, 700.000 Aktien bekommen. Die sind jetzt nur noch unter 30 Millionen äh, wert, weil dem nur, ich glaube, nur ein Viertel der DS-Produkte gehörte. Mal sehen, wie das noch so weiterläuft. Aber mir gibt es auf jeden Fall sehr das Gefühl, dass es äh, so ein bisschen Peak Retail Bubble sein kann, wenn jetzt Firmen aktiv anbieten, dass sie börsengelistete Firmen mit der mit der Retail Investor Audience auf, auf Reddit oder uh, Wall Street Bats oder Twitter äh, verknüpfen
0: als ein äh, Service. Also soll ich alles Ist verkaufen und nur noch Krypto machen?
1: Ich habe kurz überlegt, ehrlich gesagt, heute. Ähm, also die die Webseite ist äh, flightstory.com. Äh, flightstory äh, Flight heißt ja nicht nur fliegen, sondern auch flüchten. Vielleicht ist es, ist es auch äh, so gemeint. Ähm, Sekunde, was war mein Lieblingsspruch? Ähm, muss sich das wirklich anschauen? Ähm, also sie geben einem die Technologie und was weiß ich, dieses, äh, das ist natürlich Technologie und nicht Agentur. Ähm, also Flight Story provides the people, process and technology that helps companies capture the retail investor community and connect their story to culture. Genau, in seinem Video sagt er natürlich, dass äh, Fundamentals äh, einigermaßen sekundär sind, so klingt es, so wirkt es auf mich zumindest, und das Storytelling äh, unheimlich äh, wichtig ist. The Access... A new retail interest has created a paradigm shift in the world of investing. An individual's influence is limited, but collectively the retail investment community can move the market. Das also eigentlich sollten sich äh, BaFin und SEC das so, sofort anschauen, aber mh, ich bin gespannt, ob die die Kunden öffentlich machen. Äh, das war wirklich sehr interessant.
0: Ja, um noch ein bisschen bei den News zu bleiben. Ich habe ja dann am ähm Gestern äh, habe ich getwittert, dass ich mir ein Produkt wünschen würde von Twitter, in dem man als Creator ganz einfach an Leute schreiben kann. Also jetzt beispielsweise Weihnachtseinladung. Habe ja jetzt 400 Leuten da Cut und Paste diese, diese Einladung geschickt. Wäre ja einfacher gewesen, wenn ich einfach ausselektieren könnte, alle Leute, die zwischen dann und dann mit dem Tag oder dem Hashtag das und das getwittert haben, hier diese Nachricht. So, so. zack kurz vor der Aufnahme also, hat Stefan darauf geantwortet dass Twitter jetzt Quill gekauft hat um DMs besser zu machen da scheint was zu passieren bei Twitter also
1: also a würde ich erstmal sagen das ist ein Use Case den glaube ich nicht unendlich viele Menschen haben äh, den du gerade beschrieben hast und die die den haben können den eigentlich über die Twitter API erledigen klar und dann muss man das selber bauen aber aber was macht Quill? die lösen das
0: oder die sollen das jetzt eher äh, sie werden gekauft eingestampft und äh, müssen sich auf DMs konzentrieren finde ich nicht so schlecht
1: okay ähm, vielleicht sind externe Teams die Lösung für Twitter überhaupt äh, ich habe hab mich ja nicht zu so optimistisch geäußert über den neuen äh, CEO der versucht schon mal zu zeigen dass äh, neue Besen gut kern ne? hat im Management-Team, glaube ich aufgeräumt
0: er ja, hat Engineering-Lead und Design- und Research-Lead rausgeworfen.
1: Das ist schon mal ein Statement.
0: Und hat dann nochmal so neu organisiert, dass er irgendwie Customer, Revenue und Core-Tech als drei verschiedene Teams hat oder drei Leaders. Bei, bei, bei dem Engineering-Lead, den hätte ich vielleicht vorher rausgeworfen. Der war jetzt zehn Jahre dabei in der Position. Ja. Also, das sieht für ein Tech-Startup schon ziemlich lange aus. Und was man halt auch sagen muss, bei der, bei der schlechten äh, äh, Performance äh, als Aktie ist es halt auch echt schmerzhaft, im Silicon Valley da zehn Jahre in dem Laden zu bleiben. Der hätte ja überall anders wesentlich mehr Kohle verdient.
1: Falls er gut ist. Ja.
0: Weiß man ja nicht. Ähm, also
1: geben wir dem CEO doch mehr als ein Jahr?
0: Ja, das Ding wird gekauft. Das ist, 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 ja.
1: Apropos Weihnachtsfeier. ähm, Hast du schon die Tech-Lösung gefunden, mit der wir das durchsetzen oder bist du noch in der Recherche? Ich bin noch
0: in der Recherche.
1: Weil äh, ich habe jetzt meine meine Backup-Lösung schon entdeckt und zwar ist es doch das Zoom-Webinar. Ich habe diese Woche nämlich gelesen, dass man mindestens 900 Leute in den Zoom-Raum reinbekommt. Ja. Und zwar, weil der CEO von Better.com ähm, 900 <lacht> Angestellte via Zoom gefeuert hat. Äh, in einer Drei-Minuten-Session. Ja, das ist ja quasi News, das MVP für unsere Weihnachtsfeier.
0: Genau, be bevor, bevor die News rausgegangen ist, hat mir sogar jemand, oder ich das gesehen habe, hat mir jemand dieses Video geschickt. Also das hat ja irgendeiner hat das ja sofort aufgenommen, äh, muss ja seine Zoom-Kamera ausgemacht haben und sein Handy auf dem Display gehalten haben.
1: Ja, packen wir auch in die Show -Notes, das Video.
0: Und äh, irgendwann ist nur Fuck You oder äh, irgendwie sowas.
1: Ja, Scheint ein netter Typ zu sein. Äh, was ist denn
0: Better.com? Da kann man Kredite für Häuser irgendwie klar machen.
1: Genau, ist ein Mortgage, also ähm,
0: Hypothekenvermittler. Und äh, gibt es einen Grund, warum er die gefeuert hat? Also der offizielle
1: Grund ist, äh, der Markt dies und das und uh, Productivity. Angeblich hat er hinterher aber gesagt, uh, die, stehlen, die stehlen von den Kunden und von Mitarbeitern, weil sie nur zwei Stunden am Tag arbeiten, aber acht Stunden abrechnen. Und, uh, er hat sich dann off the record hinterher wohl noch mal deutlich abfälliger über die Leute, die er gerade gefeuert hat, uh, geäußert. Also, kann man alles sehr gut nachlesen bei uh, The Independent und uh, ich glaube, uh, Daily Beast hat auch einen guten uh, Artikel darüber also in einem, in einem früheren äh, früheren liegt E-Mail also in einer durchgesickerten E-Mail hat er Employees also Mitarbeiter schon mal als a bunch, bunch of dumb dolphins uh, too damn slow also viel zu langsam, lazy and unproductive und also zu diesen letzten Kündigungen hat er gesagt You guys know that at least 250 of the people terminated were working an average of two hours a day while clocking eight hours plus a day in the payroll system. They were stealing from you and stealing from our customers who pay the bills that pay our bills. Um, also er ist nicht dafür bekannt, besonders feinfühlig mit seinen Angestellten zu sein und scheint immer das Gefühl zu haben, dass sie nicht genug arbeiten und auch sonst scheint die Company ein ordentliches Governance-Problem zu haben. Trotzdem hat Softbank ihnen kürzlich, fünf, also sie haben insgesamt 750 Millionen eingesammelt dieses Jahr, 500 davon, also eine halbe Milliarde von Softbank. Trotzdem haben sie jetzt 900 Leute, das entspricht ungefähr 15 Prozent der Belegschaft, gehen lassen eben. Von, von der Governance her, also die Firma wurde angeblich gegründet mit gestohlenem Geld, was er in der Firma vorher äh, auf die Grand Caymans in irgendwelche Shell Companies äh, äh, irgendwie abgesickern
0: hat lassen. Äh, da, das steht in dem Independent. Das steht Artikel. bei The
1: Daily Beast ähm, oder die, äh, ist auf jeden Fall im, im Netz verfügbar. Also da steht, dass sein, sein ehemaliger Mitgründer ihn beschuldigt, äh, so getan zu haben, als er Steuern zahlt und das Geld oder teilweise Hypotheken an irgendwelche komischen Shell Companies. Also, ähm, Offshore-Konten in Grand Caymans ähm, überwiesen hat. Angeblich soll das sozusagen das Startkapital für Better.com gewesen sein. Einer der letzten Investoren, Pinebrook Capital, ähm, überlegt gerade äh, die Firma zu verklagen oder ist dabei, sie zu verklagen, sagte der Daily Beast. Ähm, Goldman Sachs hat heimlich ihre Shares verkauft, äh, an einen anderen Investor, Morgan Stanley, hat das IPO, war mit dem IPO beauftragt und hat es abgeblasen. Also hat selber entschlossen, dass sie das IPO nicht betreuen wollen. Und daraufhin, was macht die Company dann?
0: Äh, andere Bankfragen?
1: Ja, wenn Goldman Sachs schon nicht mehr will und Morgan Stanley auch nicht, wird es schwer, zumindest in den USA. Spec machen? Sie machen Spec, genau, genau, genau. genau. Sie, deswegen streben sie jetzt einen Spec an, sind so rund sieben Milliarden wert, also muss man einen ganz schön großen Spec finden. Ja, also und dann hat er noch so eine ähm, Chefsklaventreiberin äh, gehabt, der einfach mal eine Million in Shares äh, fully vested gegeben hat. Also die musste nicht vier Jahre dafür arbeiten, sondern ähm, niemand weiß so richtig, warum die so viel, sowohl Attention als, also die wurde sehr, sehr schnell sehr hoch befördert, hat ein sehr gutes Gehalt plus ein Aktienpaket, sozusagen das Maximale, was er selber unterschreiben konnte, 1,25 Millionen Aktien. Ähm, hat sie direkt fully vested bekommen, also musste nicht mal vier Jahre in der Company verbringen, wie es üblich ist, sondern hat quasi ist das wie Cash verschenken und dann hat das Board noch gefragt, ob er weitere 1,15 Millionen äh, Aktien nochmal bekommen könnte, um sie hier zu geben, dafür musste er Board Approval bekommen, äh, da weiß man noch nicht, ob das durchgegangen ist oder nicht. Aber, es scheint nicht so wie die Firma, wo ich jetzt, wenn, wenn der Speck äh, kommt, würde ich da vielleicht nicht mein Geld äh, reinlegen, so wie die geführt wird. Ähm,
0: Apropos Führung und äh, Company, wo du dein Geld gerne parkst. Äh, Amazon Deutschland hat einen neuen Chef. Hast du das gesehen?
1: Ja, habe ich halt äh, geretweetet. Ähm
0: Glaubst du, es verändert irgendwas? Ist er jetzt auch, wird, wird der CEO dort jetzt, also der Nachfolger von Jeff, jetzt auch irgendwie tätig und positioniert seine Leute? Oder ist das einfach eine ganz normale Nachfolge? Ähm,
1: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Amazon-Chef Deutschland übertrieben viel zu sagen hatte, ehrlich gesagt. Sondern ich glaube, die organisieren das. Der Org-Chart impliziert, dass das eigentlich alles aus Amerika gesteuert wird und sozusagen funktional gesteuert wird. Also der Logistik-Chef ist für Logistik zuständig, der Consumer-Chef für Consumer, der Device-Chef für Devices und die Länderstruktur. So ein bisschen parallel. Aber ich glaube, die die wirklichen Entscheidungen, die getroffen treffen, sind Zumindest begrenzt. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass wir netten sind, aber es sind vielleicht eher irgendwie PR-politische Themen, ähm, alles, was man wirklich lokal machen muss. Das äh, verantworten diese sicherlich schon, aber ja, deswegen sehe ich da jetzt kein großes Zeichen erstmal.
0: Adrian hat uns auf Twitter gefragt, ab wann man eine reine Bootstrapped-Company switchen sollte und nach Investoren suchen sollte. Und auf Wachstum wechseln. Ich glaube, ich wüsste schon, was du antwortest. Du wirst sagen, immer sofort. Sofort mit Investoren arbeiten, um Proof of Concept außerhalb von Product Market Fit zu bekommen.
1: Mhm. Ja, ähm, ja, genau, ist äh, nicht dumm. Ich glaube, wann es schon mach, äh, Sinn macht, noch mit Sweat Equity, ähm, also nur mit eigener Arbeit ähm, an der Firma zu arbeiten, ist alles so was Richtung Prototyping, Customer Feedback, irgendwie die, die ersten zehn Kunden, ähm, so eine Smoke-Test, also wenn du mit einem vollkommen unfertigen oder Fake-Produkt erstmal versuchst zu verstehen, ob äh, die Firma funktionieren kann, das kann man alles noch sehr gut ohne äh, Geld machen. Und wenn man zum Beispiel ein Handelsgeschäft hat, ähm, also irgendwas importiert oder so und dann weiterverkauft oder ähm, günstig produziert, da kann man wahrscheinlich auch länger noch bootstrappen, aber man sollte eigentlich genau dann umschalten, ähm, wenn man merkt, dass man auf Wachstum verzichtet, also auf, vor allen Dingen auf profitables Wachstum verzichtet, weil man nicht genug Geld hat gerade, dann.
0: Das merkst du, weil du eigentlich gerne noch mehr Marketing ausgeben könntest, oder woran ja. merkst du das?
1: Ja, zum Beispiel genau, weil du irgendwelche Kanäle nicht testen kannst, weil dir das Personal fehlt oder du du hast ein Businessmodell, wo du das Geld erst drei Monate später bekommst und du musst Kosten vorher schon äh, auslegen und du weißt eigentlich du könntest du weißt am Ende ist das profitabel aber du kannst diese Lücke nicht überbrücken das sind alles Fälle glaube ich. ich meine dann kannst du sogar vielleicht ähm, Fremdkapital nehmen oder so einen Bankkredit oder einen, einen Warenkredit oder das ähm, zukünftige Revenue verwenden ähm, es muss nicht immer VC sein aber der der Punkt ist auf jeden Fall wenn man das Gefühl hat äh, man könnte schneller also man sollte Wachstum immer über über Profitabilität priorieren äh, priorisieren äh, derzeit zumindest. und Sobald man das Gefühl hat, dass man nicht schnell, dass man schneller wachsen könnte mit halbwegs vernünftigen Zahlen und das nur aus Geldmangel nicht tut, ähm, dann sollte man eigentlich schon darüber nachdenken. Oder wäre meine Empfehlung, Wagners Kapital oder äh, Business Angels ähm, in Erwägung zu ziehen. Und ja, spricht irgendwas dagegen. Eigentlich ähm, kann man das so allgemeingültig sagen, würde ich sagen. Ich meine, was einem klar sein muss, ist, die wollen irgendwann wieder raus aus der Company, je nachdem, wie viel Prozent man abgibt gibt es dann auch verschiedene Lösungen, das zu machen. Also man muss nicht immer einen Mega-Exit machen, man kann die auch irgendwie mit einem Partner rauskaufen, so ein Management-Buyout machen später wieder, wenn man nur ein, zwei äh, Runden gemacht hat. Und das, das Problem ist natürlich, dass eigentlich musst du zwei Monate bevor der, oder drei Monate bevor der Engpass entsteht, damit anfangen, weil das der Prozess des Geldraisens verbraucht ja auch Zeit. Das heißt, du kannst es nicht just in time machen.
0: Wenn du, ja, nur wenn du Bootstrap bist, dann hast du deine Kosten ja im Blick. Das Problem ist nur wahrscheinlich bei einem Bootstrap-Startup sich daran zu erinnern, dass sie eigentlich direkt nach der ersten Runde die zweite Runde wieder machen sollten.
1: Ja, das, das ist auch nochmal wichtig. Dass, wenn du dann Wagniskapital nimmst, dann ist die Erwartung natürlich auch, dass du äh, wahrscheinlich unprofitabel wächst eine Zeit lang, ähm, mehr Gas gibst und das, die, die Kultur verändert sich erstmal total in der Company. Also da, wo du vorher angesagt hast, hier muss am Ende Geld im Monat übrig bleiben, muss den Leuten auf einmal sagen, du musst genauso viel Geld ausgeben, dass wir in 18 Monaten äh, im Plus sind oder so, also dass wir äh, die Payback-Period von 18 Monaten haben oder 9 Monaten oder ähm, ein Kack zu LTV-Verhältnis zwischen 3 und 5 oder äh, was auch immer. Also du steuerst dann die Firma ab dann schon nochmal deutlich anders und bist dann auch dem Wachstum verpflichtet. Also wenn es zum Beispiel kein, es würde weniger Sinn machen, wenn du weißt, du hast zwar mehr Geld, aber du kannst, du wächst dann statt 50%, Prozent, 65%, Prozent, ähm, dann lohnt sich vielleicht auch nicht. Sondern es muss schon zu einer deutlichen Beschleunigung kommen, glaube ich, ähm, damit man es macht. Ansonsten ist es vielleicht eben auch kein Venture Capital Case.
0: Ja, man sollte sich als Gründer, Gründerin auf jeden Fall im Klaren sein, welches der Cases man machen sollte.
1: Oder Und man, machen kann es, man kann es auch vertesten mit einem Business Angel. Ne? Also vielleicht, äh, dass man erstmal schaut, würde der in den Case investieren, der oder die. Da kriegt man schon mal Feedback der oder die ist im Zweifel einfach auch wieder rauszukaufen später, wenn ähm, wenn man sich entscheidet oder wenn man merkt, das wäre auch gar nicht nötig gewesen. Ähm, ja Aber prinzipiell, wenn man irgendwas von Relevanz bauen will, dann geht das heutzutage, glaube ich, eigentlich nicht mehr ähm, ohne VC. Also findest. findest ähm, Sag mir ein wirklich großes Business, was Bootstrap ist. Gymshark vielleicht war, glaube ich, halbwegs Bootstrapped, hat sehr spät das Geld genommen. UiPath war lange Bootstrap, wenn ich es richtig verstanden habe. Da, da reden wir halt noch mal kurz drüber später. Aber es ist schon die absolute Seltenheit.
0: Ähm, ja, ich meine, die SaaS-Business oder die aus Consulting entstandenen SaaS-Business, die dann nur oder erst Risikokapital nehmen, um zu internationalisieren, das ist natürlich... Achso, eine größte Traum jedes Gründers.
1: Ein Punkt, den man natürlich noch beachten muss, ist tatsächlich das kompetitive Umfeld. Also wenn du Konkurrenten, wenn du zwar, du könntest total befriedigend und profitabel wachsen, aber auf einmal kommt jemand, der selbst Venture Capital genommen hat und kann damit, ähm, bietet dich bei Google aus den Top-Positionen weg, weil weil sie noch keinen Gewinn machen müssen, ähm, dann musst du eigentlich, um für Waffengleichheit zu sorgen, wahrscheinlich auch Venture Capital nehmen. Also es kann durchaus sein, dass das vom Markt Mehr oder weniger aufoktroyiert wird, dass du einfach einen Gang hochschalten musst und auch bereit sein musst, kurzfristig Geld zu verlieren, weil sonst kannst du in Schönheit sterben mit deinen schönen Profitmargen, aber jemand anders, der einfach bereit ist, niedrige Margen zu akzeptieren oder zwischenzeitlich Verlust zu machen, überholt dich und so verlierst du dann die Marktführerschaft. Es war zum Beispiel äh, bei bei uns, ähm, ich habe ja damals bei äh, Flugidialo quasi, äh, damals Mark für einen Flugpreisvergleich in Deutschland so die und PL-Verantwortung gehabt und äh, wir haben uns schon hart dafür gefeiert, dass es eine brutale EBIT-Marge hatte, also es weit mehr als die Hälfte, also weit weit mehr als die Hälfte als als EBIT hängen geblieben als Gewinn. Ähm, aber dann kam halt äh, sudo heute Kayak Europe und hat mit TV-Werbung, mit SEM, ähm, alle Sachen so ein, die uns nicht profitabel genug gewesen wären, äh, uns letztlich überholt und die die größere Brand gebaut und ähm, auch das wertvollere Business äh, damit das vielleicht ein ganz gutes äh, Beispiel. Was nicht so schlimm war, weil wir sind in der Zeit auch noch mega gewachsen, weil das Produktflugpreisvergleich dadurch erstmal äh, bekannt wurde. Und sagen, es war auch für uns trotzdem noch, äh, sagen wir sind dann auch weiter profitabel äh, gewachsen und noch profitabler geworden. Aber den Markt gewonnen hat letztlich sozusagen äh, Sude damals mit dem aggressiveren Marketing und der überlegenen Strategie in dem Fall.
0: Ja, aber es, es gibt auch andere Beispiele, wo das Bootstrap Startup, das vollfinanzierte Startup fast überlebt hat oder überlebt hat.
1: Ja, sag also, mal welches.
0: Ja, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber es gibt beispielsweise einen Hörer, der ein sehr profitables äh, Bootstrap hat und immer links und rechts seit Jahren sieht, wie hier und da von irgendwelchen VCs also das Konkurrenzprodukt aufgebaut wird und dann doch nicht ganz dran kommt. Also müsste das schon ein Marktplatz das, mit
1: großen Netzwerkeffekten sein oder so, damit das funktioniert, glaube ich.
0: Dann, Michael hat auf Twitter, auch auf Twitter gefragt, was wir von Corporate Innovation, also Corporate Startups halten und warum es so wenige Gute gibt eigentlich. Also bis auf About You, was immer, und wir auch immer als Top-Beispiel nehmen.
1: Also Corporate Innovation gibt es ja ganz viel, ne? Also, netto oder in absoluten Zahlen ist, sagen, wir, die, das höchste Forschungs- und Entwicklungsbudget ähm, wird vom deutschen Mittelstand und deutschen ähm, börsennotierten Konzern, ne. Also, VW war lange Zeit der am meisten äh, forschende Konzern oder äh, mit den höchsten F&E-Ausgaben ähm, der Welt, glaube ich. Ähm, deswegen Innovation machen Corporates schon. Nur eben nicht als Startups, deswegen sollte man das schon trennen. Ich glaube, hier ist eben äh, Startups gründen oder über Startups Innovation betreiben und vielleicht auch Disruption ähm, gemeint. Ja, erklär uns das doch mal. Du bist doch so ein ähm, Konzern-Startup-Fuzzi.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich durfte es einmal miterleben. Ähm, ich glaube das einfach, immer noch weh. <lacht> ich glaube einfach, dass es der Zeithorizont ist bei den Sachen. Also jetzt nochmal, bei About You ist es halt, also die Geschichte von About You ist, dass äh, Tarek und die anderen beiden sehr eng mit Otto schon immer waren. Einer hat bei Otto gearbeitet. Zwei Tarek wurden, haben, haben beraten, waren bekannt und die sind als Externe da reingegangen, um diese Company zu bauen mit einem Zeithorizont X und dem Plan des IPOs. In dem Corporate Venture und in der, in der Corporate Welt macht man ja seine Karriere eigentlich am Besten, wenn man früh anfängt und dann immer die Leiter weiter hoch geht und diese Leiter ist eigentlich nach zwei Jahren, muss man da immer auf eine andere Stufe gehen. Und das funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht mit der, der Startup-Welt, wo ja heutzutage auch bei, bei, selbst bei Twitter jetzt immer noch argumentiert wurde mit ähm, Founder-Led-Company. Und ja, ich glaube, dass es einen unheimlichen Hebel hat, jemanden dass ein Team, also im besten Fall ein Team, mit einer Vision lange an einer Idee arbeitet und das irgendwie durchzieht. Und das widerspricht eigentlich dem Karrierepath, den man so im, im Corporate-Umfeld hat. Da, das sehe ich eins. Und, und, und das andere ist einfach so die Execution, das Handwerk, wie es gemacht wird. Da ist halt auch nochmal so Glaube ich, ein Unterschied von irgendwie mehr Hands-on, mehr, mehr selbst Sachen ausprobieren, hm. die Mentalität äh, äh, ähnlich wie Bootstrapped und irgendwie durchfinanziert. Äh, so, das, das würde ich als zweites Risiko gehen. Aber für mich ist das größte, der größte Punkt, dass dort wenig Leute sind, die halt sagen, okay, ich, ich will das jetzt hier durch, durchziehen.
1: Ja, der Zeithorizont ist, glaube ich, schon mal super wichtig, ne? nicht nur aus Karriere-Sicht, sondern auch, ähm, weil große Companies einfach ähm, entweder an einen Familiengründer berichten, der oft ein, äh, so ein sparsamer Mittelstand ist und Pfennigfuchser, oder an Public Markets, wo sie quartalsweise äh, gemessen werden. Und Startup-Erfolg stellt sich halt innerhalb von sieben bis zwölf, manchmal noch mehr Jahren äh, ein. Ne? Und das erklärt von Heinemann immer sehr gut, die ähm, die Verluste treten als erstes ein. Also die die Sachen, die scheitern, um, die siehst du schon nach, im ersten Jahr scheitert vielleicht schon äh, zwei von zehn. Im, in den ersten drei Jahren scheitert wahrscheinlich 40 Prozent. Und nach, nach fünf Jahren sind wahrscheinlich 80 Prozent weg. Und ob die letzten äh, zwei, zwei Verbliebenen ähm, oder ja, 20 Prozent Verbliebenen dann Home Runs werden oder einer davon, ähm, das wird sich halt erst sehr spät herausstellen. so Und die Geduld haben Konzerne einfach oft nicht, glaube ich, ähm, so, Das ist, glaube ich, ähm, schon ein Problem. Ähm, also Und vor allen Dingen ist, glaub, ist diese Kultur zu scheitern, also überhaupt zu akzeptieren, dass von zehn Projekten acht nicht funktionieren. Äh, ich glaube, so, normalerweise lässt man sich ja alles irgendwie dreimal von McKinsey versichern, äh, dass das auch erfolgreich wird, was man macht und hat ja. überhaupt kein Risikoappetit.
0: Äh, das ist halt auch nochmal das Problem. Also es kommt halt eine Unternehmensberatung rein und sagt hier die Zukunft sieht so aus, der Reisemarkt ist so groß, dies und das und man sollte deswegen dies und das machen und dann wird es halt irgendwie halbherzig versucht nachzustellen.
1: Genau. Und dann baust du das Gegenteil von Startup, nämlich was, wo die, wo die, wo das Auskommen ähm, schon certain ist oder absicherbar. Also dann hast du so ein All You Need oder wie ist dieser Paket. Äh? macht was von der Post ja, wobei da, da, das, diese da, da. Foodbude und dann, das ist auf dem Papier halt ein super Konzept, was funktionieren muss, wenn man es macht dann funktioniert es aber trotzdem nicht, obwohl es sozusagen mit maximaler Sicherheit äh, und Investment gebaut ist. Ich glaube, dass du, du brauchst ein sehr hohes, einen relativ hohen Risikoappetit. Du musst halt wie auch dann wirklich wie ein Kapitalfinanzierer denken. Und das ist die andere Sache, du, du musst das natürlich organisatorisch komplett trennen. Also das darf meiner Meinung nach idealerweise nicht im gleichen Gebäude sein. Man kann bestenfalls Unterstützung anbieten, auf keinen Fall aufdrängen oder gar ähm, aufzwingen. Und ich glaube, das war bei ähm, wahrscheinlich bei Bauti auch eine der Erfolgsfaktoren, dass sie irgendwie zurückgreifen konnten auf Autoresourcen, wenn sie wollten aber nicht dazu gezwungen waren.
0: About You hatte einfach einen riesen Trust-Vorsprung.
1: Und die Frage ist auch, warum sollte ein Corporate, also was sollte denn der Vorteil von einem Corporate ähm, Accelerator sein? Außer es Ressourcen zu Ressourcen. Aber die, ich meine, die, kann, die Ressourcen kannst du dir auch über Business Angels oder über Netzwerke irgendwie sozusagen dich, dich daran... Ähm, da, daran schmiegen irgendwie, dass du den gleichen Zugang bekommst. Ähm, den einzigen Wettbewerbsvorteil, den große Unternehmen, glaube ich, überhaupt haben, ist irgendwie ihr bestehendes Netzwerk an Lieferanten und Zulieferern, dass sie in alle Türen reinkommen äh, in ihrem relevanten Markt. Aber es gibt ja keinen Grund, warum du denken würdest, dass, also du hast adverse selektion es werden in der Regel nicht die besten Founders sein, Founder sein und äh, Gründerinnen, die äh, in Corporate Accelerator oder ähm, Corporate Lab gehen. Ähm, dann du du verlierst den Zugang äh, zu schlauem Venture Capital äh, wahrscheinlich und zu den besten Business Angels wirklich schwerer äh, mitzustinken. Ähm, das heißt nicht, dass man es sich machen sollte, aber ich, ich würde sowohl kaufen als auch selber bauen. Ähm, ich glaube, es kann schon Sinn machen, wenn du sehr nah an einer guten Universität drin bist, also sagen wir so, sowas wie ähm, Lilo und Schwarz, die Schwarzgruppe, ne? die da äh, sich ihre eigene Universität mehr oder weniger fördern in, in, in Snackers Ulm oder äh, wie heißt das? Kaff, wie auch immer. Ich glaube, die Universität ist woanders. Aber wenn du da dann Leute, die schon extrem gut auf Retail spezialisiert sind, gründen lässt in dem Firmenlab, das könnte vielleicht sogar Sinn machen, wenn du sie weit genug von der Firma, sozusagen die Zügel weit genug locker lässt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schlauer, sich irgendwann ab Series B versuchen reinzukaufen
0: in die erfolgreichsten Modelle und dann die zu übernehmen. Und ja, ich glaube, zwei, zwei Punkte noch. Das eine ist, es ist halt viel PR und, oder auch Recruitment. So, also, es ist einfach schön mit Startups gesehen zu werden und irgendwie da Events zu machen und Sachen zu machen. So, und ich glaube, da wird auch vieles so, so wird auch vieles abgerechnet. Und das andere ist halt dann auch nochmal der Cap Table. Also, würdest du in ein Startup investieren, was 50 Prozent einem DAX-Unternehmen gehört? Nee, als Angel 20. oder als als, als das oder äh, und würdest du also würdest du das kaufen oder würde das eine Private Equity äh, Firma kaufen also der, ich glaube das ist halt auch immer so das schwierige das hast du halt
1: du musst es dann eigentlich durchfinanzieren also selbst wenn du nur 20% hast als Stratege zu früh genau. musst du es eigentlich äh, durchfinanzieren
0: und dann kommt also. nach vier Jahren ein neuer Vorstand und der findet erstmal alles findet die ganzen Spielwiesen von dem Vorstand davor nicht mehr so gut ja, oder, oder
1: dass jetzt den Börsencrash kommt, äh, dann äh, sagen wir irgendwie, McKinsey hat dein, äh, oder, keine Ahnung, BCG hat deinen Accelerator für dich aufgebaut und die sind auch die gleichen, die dann die Bleistifte spitzen und sagen, äh, das muss jetzt als erstes weg äh, in der Krise, wenn du ähm, Kosten sparen musst, äh, was so in der Corona-Krise schon äh, passiert ist teilweise. Was man heute jetzt, diese Vorzeigebeispiele oder also die Vorzeigebeispiele der letzten Generationen für, wo sich Corporates gut weiterentwickelt haben, sind ja fast alles welche, die nicht also Otto hat jetzt ganz gut funktioniert, äh, zugegebenermaßen, aber die vorher galten ja gerade in der Medienbranche immer Springer, Nespers und Shipstead, äh, Winter ähm, als Vorzeige. Und die haben immer sozusagen die nächste Generation der Disruptoren gekauft letztlich. Also das irgendwie, was ihr Classifieds-Business angegriffen hat oder ihr attack business das haben sie versucht zu kaufen. Und es war eigentlich nicht Corporate ähm, Acceleration oder ähm, innovation das sozusagen denen bei der Transformation geholfen hat, sondern eher eben das Aufkaufen. Ich halte das schon für den besseren Weg. Und ich kenne auch wirklich ganz wenig relevante Companies, die aus so Corporate Innovation entstanden sind, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja ich sehe es auch so. Wir haben noch eine Frage, die mit Krypto anfängt und mit NFTs, äh, NFTs, mit ETFs, ich weiß gar nicht mehr den Unterschied, mit ETFs aufhört. Und zwar hat jemand einen Vater von Zwillingen, in Krypto investiert und möchte jetzt da ein bisschen Geld rausnehmen, also bisschen ist gu äh, gut, einen fünfstelligen Betrag und den in, in, in ETFs investieren. Und zwar äh, hat er jetzt überlegt, wie er das aufteilen möchte. Äh, ein Drittel NFCI äh, World, dann äh, MSCI Emerging Markets und Invesco Clean Energy, siehst du die Gewichtung für sinnvoll, fragt er, oder soll er es anders gewichten, weil dann da mehr zu holen ist?
1: Also genau, er fragt, dann sollte man die klassische 70-30 Gewichtung nehmen, das ist 70% MSCI World so breit gestreit wie möglich und dann 30% Emerging Markets, weil die zu wenig vertreten sind, also Emerging Markets sind hauptsächlich die südostasiatischen Staaten und Südamerika äh, nach wie vor. Ähm, die sind tendenziell unterrepräsentiert im MSCI World. Ähm, der ist sozusagen sehr kopflastig in USA, teilweise Europa, aber vor allen Dingen auch eben die großen Tech-Konzerne. Deswegen mischt man oft ähm, entweder in Emerging Markets und vielleicht noch einen Small Cap Index dazu, der auch kleinere Firmen äh, abdeckt. Wobei, wenn man den ACWI IMI hat, der ist schon, glaube ich, 8000 Titel, der deckt ein sehr, sehr großes äh, Universum ab. Diese Gewichtung 30 Prozent den normalen oder ein Drittel MSCI World, ein Drittel Emerging Markets und also ein Drittel Clean Energy, die finde ich auf keinen Fall doof. Ich glaube, was einem nur klar sein muss, ist, dass die die Hypothese dieser 70-30 oder des nur MSCI World ist ja eben dass man maximal diversifiziert ist. Und wenn du jetzt sagst, ich mache dieses ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, dann triffst du damit schon ein Statement. Also und du Übergewicht ist jetzt Clean Energy, was richtig sein kann ähm, und Übergewicht ist Emerging Markets, was auch richtig sein kann äh, im Vergleich zu dem MSCI World, der dann auch nur noch ein Drittel ist. Ähm, wenn man das ausdrücken möchte und wenn das die Auffassung ist, kann man das schon machen, aber es ist nicht mehr die maximal risikodiversifizierte äh, Variante. Das wäre nur den einen zu haben. Die maximal risikodiversifizierte ist der acwi IMI und vielleicht sozusagen die Ergänzung für die Emerging Markets noch. Das ist sozusagen die Missionarstellung des Anlegens. Langfristig bessere Rendite, das ist der Job. Irgendwie keiner tut sich weh auf, auf lange Zeit. Aber wie gesagt, sein es jetzt nicht super riskant oder so, aber man trifft also es ist schon eine Art von Stockpicking oder Faktor investieren äh, in, de, in dem Fall, dass man eben sagt, ich gewichte Emerging Markets und Clean Energy über, was gute Hypothesen sind. Also sowohl das Emerging Markets aufholen äh, ist eine Hypothese, also China zum Beispiel, der China hat jetzt der China Crash hat zum Beispiel sehr die Emerging Markets Komponente jetzt runtergedrückt, ähm, sondern da, da gibt es eventuell Aufholpotenzial. Es gibt aber auch weiteres äh, so ein Risiko ähm, und das Clean Energy outperformed ist auch eine gute Hypothese, wobei das eben auch teilweise hochgejubelt schon ist. Da ist halt auch so Plug Power ganz oft die größte Position oder eine der größten und oder die ganzen Wasserstoffaktien, wo, wo ich eher skeptisch bin. Ähm, genau, ich glaube, das muss einem nur bewusst sein. Bei Emerging Markets, wie gesagt, dieses Aufholpotenzial, das kann es natürlich geben. Ähm, ich finde es aber auch valide anzunehmen, dass die dominierenden Tech-Plattformen weiterhin aus in den USA abkommen werden und vielleicht China. Wobei die China halt vielleicht auch weiterhin abgestraft werden wegen der politischen Unsicherheit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich so sehr auf dieses, ähm, der, der DAX performt ja auch unter, also schlechter als ähm, irgendwie Nasdaq und S&P 500. So. Und ob das mal aufgeholt wird, bin ich mir äh, gar nicht so sicher. Weil am Ende ziehen, also auf, aus so einer Makrosicht, wenn man jetzt Helikopterperspektive oder sagen aus dem äh, Falcon-Spaceship auf die Erde runterguckt, dann ist das schon so, dass die großen Tech-Konzerne aus den USA weltweit eigentlich Margen abschöpfen beim Rest der Unternehmen sozusagen. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob, ob die alle aufholen, sondern ich kann mir durchaus auch eine Welt vorstellen, in der sagen die in den USA weiter überrenditen äh, erwirtschaftet werden und auch der der Aktienmarkt besser läuft. Deswegen. Ähm, aber ich glaube, er wird damit nicht viel schlechter laufen als mit dem ähm, mit der Missionarstellung. Was ist das? Also Standard. Ähm, irgendwie MSA World größtenteils oder 70, 30 oder 100 Prozent, deswegen ich, wo wir gerade bei ETF sind, ähm, Arc ARK
0: Invest von Cathie Wood hat diese Wochen… Moment, 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 bevor ARK kommt, einmal kurz den Disclaimer.
2: Hallo liebe Doppelgänger, Podcast-Hörer, ich bin Easy aus dem Sauerland, bin treuer Hörer der beiden Philips bei ihrem Podcast und leite das Controlling in einem mittelständischen Unternehmen der Getränkebranche. Trotz meiner Zahlenaffinität habe ich den Disclaimer heute mal in einer etwas anderen Form für euch. Philipp und Philipp haben zwar Ahnung, doch hier kommt jetzt die offizielle Warnung. Bei allem, was die beiden sagen, müsst ihr euch immer selber fragen, gehe ich das Risiko ein oder trinke ich doch lieber einen Wein? Eines können die beiden nicht wissen, was habt ihr für persönliche Prämissen? Alles Gesagte sind persönliche Gedanken. Dafür dürft ihr euch natürlich bedanken. Wollt ihr jedoch Beratung haben, müsst ihr doch jemand anderen fragen. Drum macht euch immer selber schlau und das am besten ganz genau, denn sie werden nicht das Risiko tragen, wenn ihr handelt nach dem, was sie sagen. Trefft eure Entscheidungen ganz allein, bezieht euren eigenen Research mit ein und eines ist euch hoffentlich durchaus bewusst, es gibt immer das Risiko eines Totalverlusts. Dies könnt ihr natürlich alles nochmal nachlesen auf wwwdoppelgängerio Disclaimer.
1: Also, ARK Invest, die Investment Company, geleitet von Casey Wood, hat einen neuen ETF äh, angekündigt und einen, den ich wirklich äh, interessant finde. Wie bitte? Und zwar heißt der der Arc Transparency ETF. CTR, also Cäsar T oder Richard Ulrich ist, ähm, ist der Bloomberg-Ticker. Äh, und zwar bildet der, also Fund Objective, die Investment ist, der ARC Transparency ETF seeks to provide investment results that closely correspond before fees and expenses to the Transparency Index, der auch eine Abkürzung hat, which is designed to track the stock price movement of the 100 most transparent companies in the world. Also es gibt eine Firma, die heißt Transparency LLC, die den sogenannten Transparency Index um, erhebt. Und den bildet ARC einfach nur ab und packt irgendwie ein bisschen fies oben also Gebühren oben drauf und ich habe mal angeschaut wie dieser Index eigentlich aussieht also zu dem muss man sagen die URL heißt transparencyinvest.com da kann man sich den Index anschauen die performt den S&P 500 schon sehr sehr deutlich aus über die letzten fünf Jahre also hättest du im Oktober 2016 10.000 Euro investiert hättest du beim S&P 500 122 oder knapp 22.000 Dollar bekommen bei den 100 transparentesten Companies wären es 44.000 ähm,
0: Dollar. Wer ist denn da so drin? Kenne ich davon irgendwelche Companies?
1: Ja genau, das, das äh, kommt jetzt. Was jetzt schwer ist, ist da, also die Sekunde, die Hypothese von Transparency äh, selber ist, dass diese Firmen 99% weniger äh, Financial Crime Violations begehen, dass sie wenig, 95% weniger äh, Umweltschäden verursachen in der Regel 35% Kager erwirtschaften und deswegen sozusagen outperformen.
0: Das ist so ein bisschen die Hypothese, Das sozusagen mit, Gut, das heißt, also, find, Cur Currency dürfen sie schon mal nicht, Crypto dürfen sie schon mal nicht haben. Wegen, Schlecht ähm, für die Umwelt und, Proof of Stake ist, kann es ja besser werden.
1: Aber. Prinzipiell glaube ich schon, dass ich ähm, bin ja großer Fan von Transparenz und äh, ich glaube schon, dass das, dass die transparentesten Companies, ähm, also es sind immer die transparenten Companies, oder sagen es ist immer ein positives Signaling, wenn du sehr transparent sein kannst, weil die, die ähm, was zu verbergen haben, die veröffentlichen ihre Jahresberichte eben irgendwie erst äh, zehn Monate später oder mit extrem wenig Zahlen oder lassen Zahlen weg. Ähm, das heißt, ich glaube, Transparenz ist ein gutes Signal hin und darauf zu setzen, ist, glaube ich, eine schlaue investment Investmenthypothese. Ich kann mal vorlesen, so die Top 10, Top 20. Die, du wirst überrascht sein, die meisten kennen wir. Und deswegen finde ich es auch, ich finde es wahrscheinlich einen der besten Tech-ETFs. Wenn man sehr breit gestreut ist, sind 100 Titel hier drin, zumindest in dem Index, ob die das, wenn die es eins zu eins abbilden, hast du sehr diversifiziert. Ich meine, die Frage ist, wie, wie weit unterscheidet sich das dann noch vom Nasdaq? Das müsste man, die haben es mit dem S&P 500 verglichen. Ich würde es nochmal mit dem Nasdaq vergleichen. Aber Die Auswahl finde ich ganz nett. Also, auf 1, ist Digital Ocean. Haben wir besprochen, fanden wir immer ganz gut, glaube ich. Zwei ist Salesforce, halten wir immer für einen guten Tech-Titel. Drei ist Atlassian, finde ich, wächst nicht schnell genug, aber okay. Vier ist Datadog, eigentlich ganz gute Company. Fünf ist Chipotle Mexican Grill, Klingt langweilig, ist aber tatsächlich eine der besten Aktien, wenn du auf die letzten 20 Jahre schaust. Dann kommt Unity Software, Dynatrace, Tesla. Okay, aber Tesla zum Beispiel nur mit 1,3 was relativ klein ist. Dann kommt Snowflake auf 9, was ich liebe. Netflix, bin ich jetzt nicht super bullish, aber ist ist die zehnte Position. Rapid7 kenne ich nicht. HubSpot, super Aktie, glaube ich. Thermo Fischer, sollten wir uns auch irgendwann mal anschauen, hat jemand gesagt, haben wir glaube ich nicht gemacht. Um, dann kommt Lululemon, Cloudflare, Costco, Case, okay, Blank, Nvidia, Intuit, um, Airbnb, Garmin, Microsoft, Apple, Workday, Elastic, um, ASML, Square, also CrowdStrike kommt später, DocuSign, um, JD.com, Deer, also John Deere, Coinbase, Starbucks, Ta Target, Dropbox, Shopify, also, eine gute Auswahl an Tocker und äh, vor allen Dingen sieht man, ich glaube, jetzt nicht eine Aktie, wo ich jetzt sagen würde, da wäre ich jetzt explizit short, also so von Sekunde... Das nur weil
0: sein. du dich nicht mehr traust, Test dazu. Doch,
1: Beyond Meat. Aber Beyond Meat, äh, Be Meat ist auf 96, also mit einer sehr kleinen Gewichtung. Aber insgesamt glaube ich, ist es ein, ein guter Check-ETF. Ähm, vor allen Dingen wäre es geil, wenn der ähm, am Ende die den ähm also das Flagship von, <lacht> und ich glaube, der könnte den das Flagship überholen von Arc, um ehrlich zu sein. Der ist also eigentlich zu diversifiziert, um out zu performen.
0: Aber, Aber kam da noch nie jemand drauf? Also, das ist ja eigentlich ein No-Brainer, die Idee, oder?
1: Ich, ich finde die Idee extrem gut, ja, ist komisch, dass noch keiner gemacht hat. Die Frage ist halt, wie Video Transparency irgendwie vernünftig bewährt ist. Das habe ich mir jetzt nicht äh, ausführlich angeschaut, wie die das machen. Ja, das wäre natürlich spannend zu verstehen, was die jetzt als Transparenz äh, definieren. Ähm, aber ich finde es ein äh, spannendes Konzept und also einen coolen Faktor. Das Einzige, was eben problematisch also nicht problematisch ist, also warum er nicht massiv outperformen kann, ist, weil er schon wieder zu diversifiziert mhm. ist. Also er ist wahrscheinlich gutes Risk-Return-Verhältnis, aber ähm, der wird jetzt nicht den Nasdaq um 20% outperformen pro Jahr, ähm, weil da schon wieder zu viele Titel drin sind äh, dafür. Aber da, umso, umso spannender ist er vielleicht eben für Anleger, die eine breite Auswahl an guten tech titeln kaufen wollen, äh, aber auch ein Sicherheitsbedürfnis äh, dabei haben. Und haben wir irgendwelche Earnings heute?
0: Live-Earnings? Ähm, es
1: kommt, wenn dann überhaupt, glaube ich, Sentinel-One. Das ist, also damit schließen wir jetzt, glaube ich, unsere Cyber-Week ab. Oder wurde sich noch irgendwas anderes gewünscht, was wir noch nicht gemacht haben? Mal gucken, ob die schon draußen sind. Eigentlich müssten sie. Nö, sind sie nicht. Ähm, hm. Dann mache ich nochmal Reload. Letztes Mal ist geholfen, diesmal nicht.
0: Nee, bei mir, ich sehe auch noch nichts. Sekunde, dann gucke ich nochmal. Und oh doch, es muss was passiert sein, weil es ist gerade von Aftermarket hat sich die Farbe geändert. Dann machen wir einen harten Reload hier. Dann lass uns erstmal weitermachen. Futu. Ja, Futu ähm, ist ja, Futu, der Robin Hood aus China, oder?
1: Genau, ein Hörer hat sich ein Update gewünscht zu Futu. Ähm, Futobull und Mumu sind die Apps, die dahinter stehen. Das ist, wie du sagst, das Robin Hood aus, äh, aus China. Ich weiß noch, dass wir es damals nicht total super fanden. Deswegen ähm, haben wir es auch nicht in Cheat aufgenommen. Ich kann mal durch die letzten Earnings gehen. Die haben auch am 24. November, also vor zwei Wochen, ähm, reported. Die haben ihre Anzahl der, der zahlenden Kunden um 180 Prozent, also sehr schnell wachsend logischerweise, um 180 Prozent gesteigert. Die ähm, Assets an Management sind um 111, was also haben sich grob verdoppelt auf Hongkong-Dollar 424 Milliarden. Das sind ungefähr 50, also 1 zu 8 ist der Kurs, glaube ich, sind ungefähr 50 Milliarden Dollar. Das Trading-Volume ist nur um 33 Prozent gestiegen. Also, ähm, das heißt, die Trading-Aktivität ist nicht stärker gestiegen, aber dann ist das Trading-Volumen ist 1,4 Trillionen in Honking-Dollar. Bei assets under management von 4,23 heißt es also, dass so dreieinhalb Mal das Geld gedreht wird, immer noch im Jahr. Und das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall eher Robin Hood als ähm, Smart-Broker, also schon eine sehr Trading-affine Audience, wenn die dreimal dreieinhalb Mal im Jahr das Geld umdreht. Ähm, Dürfen die auch so Hebel nutzen? Ähm, Achso, genau. Alles? Die Margin Balance äh, ist um 150 Prozent. Also die Zahl, die am meisten gestiegen ist, deutlich schneller als das Handelsvolumen ähm, und die Asset Management ist die Margin äh, Balance. Also das, was man für Securities Lending äh, an Krediten aufnimmt. Ähm, das ist nämlich auf 31 Milliarden Hongkong-Dollar. Äh, also äh, ein bisschen unter ähm, ein bisschen unter fünf, ja? Ja, fünf ähm. Milliarden äh, Dollar, also US-Dollar, ähm, gestiegen. Also es wächst sehr stark. Ähm, es ist relativ profitabel, 53% Net-Income-Marge. Also jeder zweite Hongkong-Dollar bleibt als Gewinn hängen. Das ist äh, 58,5%, sogar wenn es adjustiert wird, nach, äh, also nicht äh, Gap-Zahlen. Ähm, das ist hochprofitabel. Allerdings muss man sagen, das Trading halt immer Trading hat einen sehr starken Operating Leverage, das heißt, wenn viel gehandelt wird, dann wächst der Gewinn deutlich stärker als die Umsätze. Wenn es runtergeht, kannst du aber auch, äh, funktioniert die Operating Leverage aber auch genauso umgekehrt. Also wenn jetzt sagen wir, wir kriegen Crash, die Leute traden nicht mehr, ähm, dann kann man auch ganz schnell diese kann diese Marge schnell wieder wegschmelzen. Ähm, ich glaube, du hast in, also es ist in Hongkong und damit unter chinesischem Einfluss, ähm, kannst ganz schnell eine, eine Regulierung haben, logischerweise. Wenn, wenn Xi Jinping einfällt, dass die Leute ähm, faul werden und lieber Stocks ähm, traden, als arbeiten zu gehen, ähm, bin ich mir sicher, dass er das eine der ersten Companies sind, die leiden würden. Ähm, oder wenn FinTech allgemein reguliert wird. Ähm, es ist relativ fair bewertet. Ich glaube mit achtmal Sales, das ist nicht besonders teuer. Ähm, aber du hast erhebliche politische Risiken, das ist natürlich der Grund. Und ich weiß halt immer nicht, ob man dieses extra, also ja klar, die wachsen relativ schnell, aber muss man immer dieses extra Risiko eingehen und irgendwie Tinkoff, TCS, XP in Brasilien oder Futu in Hongkong kaufen, um am Trading-Boom zu partizipieren? Warum nicht eine, wenn eine Flat, ich glaube bei unserem Broker-Vergleich mal fanden wir die Aktie von Flatex ganz gut. Sekunde, die Traden auf sechsmal zählt, sind natürlich viel sicherer, also was heißt sicher? Ne? Also sind sagen das politische Risiko ist viel kleiner. Ähm, wachsen auch mit 130 Prozent im letzten Quartal. Also von den Wachstumszahlen stehen die sich sicher um nichts nach. Beziehungsweise bei den Revenues wächst Flatex sogar schneller. Ist nicht ganz so profitabel. Also die haben keine 50 Prozent margin sondern 15. Aber ähm, Risk Return Verhältnis finde ich dann bei einer Flatex oder Wall Street Online ähm, oder was man noch so machen kannst irgendwie das sind wahrscheinlich die besten Titel, oder Robinhood oder Coinbase, was? also Coinbase ist ja kein Stock Trading aber ich würde ein bisschen in die konservativen, oder was man, wenn man das irgendwie mag und man will da auf den nächsten Kassen-Outperformer setzen, dann würde ich vielleicht wirklich ein Körbchen kaufen, also dass du dann eben sowohl TCS als auch, also Tinkoff, der der russische Robinhood, wenn du so möchtest, XP Inc. in Brasilien oder Südamerika und ähm und Futu vielleicht, also mir so ein Körbchen zusammenstellen, dass ich wieder ein bisschen diversifiziert bin. Da jetzt auf einen zu setzen und dann ausgerechnet äh, Russland, China oder also Emerging Markets zu nehmen, das ist genau was 2000 auch schon falsch äh, lief. Das sind die ersten, die dann eingestürzt sind, äh, wenn, wenn wirklich mal eine Krise kommt. Ich finde das unnötiges Risiko und das Risiko ist, ähm, so günstig sind sie ja nicht bewertet, dass das gut abgegolten ist, dann finde ich relativ gesehen eine Flatex Giro eigentlich äh, Risiko justiert, fairer bewertet, um ehrlich zu sein. Aber ich meine, also sie wachsen krass, sie sind mega profitabel, sie sind nicht zu teuer. Ähm, das Risiko ist eben eher auf der politischen und Makroebene.
0: Was ist mit einer IG-Group?
1: Die haben sich kaum bewegt. Daran erinnerst du mich, weil ich die mal gut fand irgendwann, weil ich dachte... Okay,
0: also als Jahres... Hier in meiner App habe ich zwei, zwei Sachen, die sind rot... Man ja, da muss ich das jeden Tag an dich denken. Das ist Crowdstrike und IG Group. Ja, das
1: war damals eine Wette, eine spekulative Wette. Ich habe bestimmt nicht gesagt, pack da 20% des Geld rein, sondern ähm, das war eine spekulative Hunde. Wette, dass die das 24-Hour-Trading für vielleicht ein Trade Republic, vielleicht ein Robinhood äh, bauen könnten. Ähm, das ist aber ja jetzt äh, nicht passiert, dass die gar nicht gut mitperformen, Ist aber schon auch komisch eigentlich. Äh, mal schauen
0: ich warte ab, ich bin ja nicht da,
1: die war aber nicht in den in äh, in den in den Jahrestop Doch, äh, die
0: hast du noch reingezogen das war der Fehler, ich hätte einfach Ach, nur meine Apple-Aktie halten sollen und nicht ja. mehr Agora reinnehmen, aber ja, das war die Nachzügler, wenn man am Ende nochmal denkt hier nochmal kurz, ja siehst du das impulsive Handeln, das, ja, äh, wir das hätten ist einfach bei den
1: gut durchdachten Top-Tipps bleiben sollen das ist wirklich
0: so, wie sieht's mit äh, wie heißen die, Sentinel -1. Sentinel -1. Äh, Sekunde, ich guck mal ob die jetzt Zahlen haben ich glaube schon, weil es äh, ist auf jeden Fall rot in After Hours.
1: Ah, jetzt äh, der Webcast. Oh, lustig, äh, wie langsam das hier kommt. Okay, äh, jetzt sehe ich die Zahlen.
0: Erkläre aber kurz, was die machen. Security, also, das hast ist du gesagt. Auch,
1: auch Cyber Security,
0: letztlich. Äh, Zero Trust,
1: bla bla, ähm, automatische, maschinengesteuerte, datenbasierte Gefahrenabwehr im Internet. Ähm, das ist das alle erzählen. So, also, CrowdStrike. Die Unique, genau, die Unique Edge kann ich nicht so richtig erkennen. Äh, das äh, Produkt hat irgendwie einen cooleren Namen, aber sonst äh, äh, ist auch nicht mega differenz. Ich glaube, da war. Die sind ja kürzlich erst an die Börse gegangen. Ähm, ich glaube, da ja, war. Vor ein paar Monaten ging schon krieg, ganz schön hoch und wieder runter. krieg ja ein, ist dir fall. Achso, Futubul übrigens nochmal. Also das muss man nochmal sagen. Ne? Wir haben äh, in Folge 39 das letzte Mal über die gesprochen, über Futubul da fand ich es ja äh, zu teuer bewertet und überhaupt nicht gut. Und seitdem haben sie sich, glaube ich, gedrittelt oder so. Ne? Also das war, also ich sage das gar nicht, weil es so ein schlauer Call war, sondern vor dem Hintergrund sind sie jetzt natürlich viel fairer bewertet als damals. Also deswegen würde ich auch sagen, ähm, ich würde jetzt nicht stark davon abraten, reinzugehen. Ich glaube nur, dass, dass man mit weniger Ris Risiko ähnliche Renditen woanders holen kann. Ähm, aber damals, was zumindest richtig war, dass die, Dam dass die damals zu kaufen, war mega blöd. Und die waren auch in vielen Fonds drin, glaube ich. Ähm, okay, jetzt schauen wir die Zahlen äh, von Sentinel One an. Ähm, Kürzel ist, die haben das Kürzel S übrigens bekommen. Wie kann das denn noch frei gewesen sein? Ähm, einfach nur den Buchstaben S. Okay. Ähm, also Hintergrund kann ich schon mal sagen, Sentinel ist extrem schnell gewachsen in der Vergangenheit mit äh, 120 Prozent im letzten Quartal, 121 Prozent und hat aber auch riesige Verluste gemacht. Ähm, und das Gute ist, du sagst, sie sind im Minus. Das ist komisch, weil das topline wachstum haben sie schon mal gehalten. Also sie wachsen mit 124 Prozent, leicht beschleunigt sogar. Und die Gross-Margin hat sich ausgeweitet. Auch eigentlich gut. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie in ein Profitabilitätsproblem kommen. Ansonsten wundert mich, warum das... Wachstum beschleunigt auf 128 sogar, sehe ich gerade. Ähm, Gross Margin Expanded von 59 auf 64 ist positiv. Die Kosten steigen ähm, eigentlich äh, nicht deutlich stärker mit. Also Profitabilität scheint auch nicht das Problem zu sein. Die operative Marge ist trotzdem minus 120. Also man verliert ähm, mehr als den Umsatz. Äh, dafür wächst man aber mit 128 Prozent und das beschleunigt sich noch. Verlust pro Aktie ist von Minus 85 auf Minus 26 Cent, äh, ein bisschen weniger geworden sogar. Der Operating Cashflow hat sich ausgeweitet, also man verliert noch mehr Geld, aber das äh, ist wahrscheinlich schlau, weil man so schnell wächst, dann würde man ja weiter. Der Free Cashflow sieht sogar gut aus, der ist kleiner geworden. Damit ist auch die Rule of 40 deutlich verbessert worden, durch, wenn der Free Cashflow steigt. Sie haben nicht viele Aktienoptionen rausgehauen. Also der Nettoverlust nach Nicht-Gap ist nur noch in Anführungsstrichen nur noch 71 Prozent. Also bei 56 Millionen Umsatz verliert man trotzdem noch 40 Millionen auf Nicht-Gap-Basis. Aber das EAA wächst gut eigentlich. Sekunde, ich schaue mal, um wie viel. Das müsste ja auch so in dem Jahr. 130, genau. Die Kundenanzahl ist gewachsen. Das ist gut. Die großen Kunden wachsen. Die NRR hat sich verbessert von 129 auf 130 und ist damit sozusagen bei dem Ziel oder einem der besten. Also 130 ist eigentlich immer das, was man erreichen will. Und die Magic Number war vorher bei 82, ist jetzt bei Punkt 99 Also ähm, was dann einer Payback-Periode -Per von 1 entspricht, dass es im ersten Jahr des äh, Marketing bezahlt ist. Von daher ist das, ich würde sagen, das sind gute Zahlen. Ähm, ich finde, das ist falsch, wenn die jetzt tiefrot sind, wie du sagst gerade.
0: Es ist auch nicht mehr so tiefrot, wie es eben war. Eben war es irgendwie minus 12 Prozent, jetzt ist es minus 5. Also ich kann mir eigentlich
1: nur vorstellen, dass man irgendwie mit der Profitabilität nicht zufrieden ist, aber dass die Verluste machen, ist ja, also, also wenn... Das ist ja genau, was wir vorhin besprochen haben mit der Wagnungskapitalsache. Wenn du jetzt 130 oder 128 Prozent gerade wachsen kann, kannst, dann darfst du auch erhebliche Ausgaben in Marketing und R&D weiter weitertätigen. Es wäre sogar sträflich, das nicht zu tun. Das war viel problematischer in den letzten zwei Quartalen. Da war die Rule of 40 nämlich nur noch knapp über 20, weil man eben da nur 108 oder 120 Prozent gewachsen ist und trotzdem über ähm, sehr hohe Verluste gemacht hat. Ähm, das hat sich jetzt aber verbessert, weil der Free Cashflow dieses Quartal deutlich besser aussieht. Das äh, ist wahrscheinlich auch ein saisonaler Effekt, obwohl nee, letztes Jahr... Ja, der Free Cashflow sieht sehr gut aus. Von, deswegen ist die Rule of Ford jetzt auch besser. Das heißt nicht, dass sie immer so gut bleiben wird bei 91. Aber vom... Es wäre schon schöner, wenn die nicht minus 120% Operating Margin haben. Aber ähm, wenn man mit 130% wachsen kann. Ich, und wie gesagt, also die eigentlichen Growth Metrics, äh, die Magic Number, also die Sales Effizienz, die sieht halt gut aus. Das heißt, es wäre jetzt dumm, auch bei Sales zu sparen. Äh, also bei ähm, ja, Sales und Marketing ist im Moment 80% Prozent des Umsatzes. Das ist schon viel. Aber äh, wenn der Payback äh, so gut ist, Warum nicht? Also eigentlich machen die das richtig. Ich äh, würde jetzt eher überlegen, ich muss jetzt natürlich einmal auf die Bewertung schauen. Äh, ansonsten ist alles Quatsch, was ich sage. Ähm, na gut, 90 mal zählt. Das ist natürlich äh, sportlich. Es also sind 12 Milliarden wert, obwohl sie gerade mal äh, Sekunde Runrate 170 äh, Millionen Umsatz machen. Ähm, ja. Also ein bisschen weniger als. Ähm, wahrscheinlich eher 60, 70 Mal zählt, Aber ich finde, bei der Wachstumsgeschwindigkeit ja, also das ist natürlich jetzt auch die Aktie, die am meisten einbrechen würde, wenn die Zinsen sich verändern. Wenn, wenn du so schnell wächst und mega unprofitabel bist, dann trifft dich so ein Zinsszenario natürlich mit am meisten. Ähm, aber haben auch stark verloren. Die waren mal bei 75, sind jetzt auf 50 runter. Ähm, also haben sich um 30 Prozent äh, vergünstigt. Ich finde es aber eigentlich, gar die Frage ist so ein bisschen wie ein Snowflake, du schwitzt dann halt bei jedem Earnings, ob die jetzt weiter mit 120 Prozent plus wachsen, aber das sieht für mich so aus, als wenn die, also gerade weil sagen die, die revenue akquise mit Sales halt gut und weil die NRA super ist äh, auch äh, und steigt, ich würde sagen, alle Zahlen zeigen in die richtige Richtung und ich weiß nicht, äh, warum die Aktie jetzt im Minus ist und die Jetzt profitabel zu sein, wäre auch nicht gut gewesen, im Gegenteil. Ähm, die werden auch die Schätzung fürs 4 relativ sicher outperformen. Die sind sehr äh, konservativ. Ich ist natürlich teuer, ne? Aber klar, wenn das um mit 128 Prozent wächst äh, zum Vorjahr, dann äh, natürlich wird es teuer sein. Ähm, ich würde sagen, vielleicht nach nach CrowdStrike meine zweitlieblings Security-Achse bisher. Aber halt hoch und profitabel.
0: Und du bist auch nicht drin, oder? Ich bin nicht drin, nee, nee.
1: Ähm, Aber würde ich jetzt ein Depot mit mehr als zehn Titeln aufbauen, wäre das vielleicht ein kleinen, den ich äh, beimischen würde. Also die Wachstumsgeschwindigkeit ist, ist schon krass. Und eigentlich weißt du, dass bei der Geschwindigkeit können die profitabel werden. Also du siehst schon im Ansatz ein Operating Leverage. Ähm, Im Moment nutzen sie den natürlich nicht voll, weil sie immer noch mehr Gas geben im Marketing auch. Ähm, wobei, also so gut sie haben, sie ist gar nicht gesteigert, das Marketing. Aber, ähm, ja, also ich, äh, finde, da jetzt nicht viel zu nörgern, find's auch, ich gucke jetzt nochmal auf die Zahlen, aber ich finde es äh, nicht richtig, die jetzt äh, gerade abzustrafen von 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 allen Aktien jetzt ausgerechnet, die ähm, minus 12 Prozent, die haben Ei auf dem Dach
0: oder was. Nö, finde ich doof. Ähm,
1: da würde ich sagen, die
0: steht nach den nächsten Earnings höher. Okay, notiert. Dann ich sehe gerade, in unserer Discord-Community, also falls ihr dazukommen wollt, doppelgänger.io slash Discord, hat gerade jemand geschrieben, also da gibt es einen Channel, der heißt Aktien, da wurde viel rumdiskutiert, als alles rot war. Jetzt, heute kann man gucken, ist eigentlich alles grün. Und jemand schreibt, er findet es fast spannender zu schauen, was heute nicht gestiegen ist und spricht doku sein an. Was ist denn da los? Wieso ist doku sein jetzt nicht auch wieder plus 6, plus 10, plus 12 Prozent?
1: Ja, das haben wir in der letzten Folge angedeutet, weil die sozusagen in der letzten Earningswoche tatsächlich, die sind die am ehesten wirklich nicht so gute Zahlen oder auch, kann man ruhig schlechte Zahlen nennen, präsentiert haben. Bei allen anderen war es eine Korrektur, die dann jetzt wo jetzt auch die, eine Gegenreaktion erfolgt. Also dass Leute sich jetzt freuen, dass sie die Aktien mal günstiger kaufen können. Ähm, deswegen steigen die Kurse jetzt äh, sozusagen in der breiten Masse wieder. Aber Docusign, da hat man jetzt nicht das Verlangen, sofort wieder nachzukaufen, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, langfristig sind die Aussichten für das Unternehmen eigentlich gut. Das hat mir ja auch letztes Mal gesagt. Aber die Zahlen waren jetzt einfach nicht wirklich gut. Wer sich aber gerade äh, stark auflädt mit Docusign, ist auch Cathy Wood wieder. Die hat für über 100 Millionen äh, Docusign-Anteile gekauft. Ähm, und kauft da jetzt voll in die sozusagen blutige Schneider hinein. Ähm
0: Ach, deswegen erzählt gerade jeder, dass das ein gutes Investment wäre.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also das jetzt blind gutes Investment zu nennen, soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, langfristig sind die Aussichten für den Markt gut. Und DokuSign ist eigentlich sozusagen das anerkannte Produkt, was die meisten nutzen. Rein auf dem Papier waren die letzten Zahlen eben einfach nicht gut. Die Ruler 40 ist gesunken und Dogosign ist eben auch zu hoch bewertet. Also die Rule of 40 ist immer noch 62, das ist ja gar nicht schlecht. Aber die NRR ist runtergegangen, die Sales-Effizienz ist runtergegangen, die Billings sind das erste Mal gesunken. Das zeigt alles nicht in die richtige Richtung. Und dafür sind sie eben zu teuer und deswegen verstehe ich auch, jetzt haben sie sich deutlich verbilligt, die sind ja 40 Prozent an dem Tag noch runtergegangen. Deswegen ist das ein bisschen angepasst. Aber das Momentum haben die jetzt erstmal verloren, dass sofort wieder Leute sich einkaufen und denken, das ist jetzt der beste Zug, wo man gerade raufspringen kann. Ähm, das ist halt weg. Deswegen wundert es mir jetzt nicht, dass sie nicht
0: sofort wieder mit hochspringen eigentlich. Und äh, die restliche Woche so viel Earnings ist jetzt gar nicht mehr dieses Jahr, oder? Wir haben UI-Path am Mittwoch. Das wird spannend. Äh, da
1: können wir vielleicht Preview machen. Sekunde. Path ist im, ist im Sheet, Kürzel Path. Hatte ein sehr letztes äh, sehr schlechtes Vorquartal. Wachstum ist. Die haben ja IPO mit über 80 Wachstum gemacht, sind jetzt auf 40 runter. Ich glaube, wir hatten damals beim IPO gesagt, dass es sehr danach aussieht, als hätten die sich ein hübsches Quartal gemacht mit Kosteneinsparungen und ähm, äh, richtig Gas geben im äh, Sales zuvor. Und das scheint richtig gewesen zu sein, die Einschätzung, weil ähm, die Verluste weiten sich ja weiten sich aus. Operating Loss ist hoch auf 100 Millionen bei 200 Millionen Umsatz. Und, ist also alles Pi mal Daumen so ein bisschen.
0: Moment, die Earnings sind
1: doch erst am Mittwoch. Ja, ich rede doch nur über das letzte Quartal. Also das davor. Das war schon sehr enttäuschend. Ich glaube, das hatten wir damals gar nicht besprochen. Und die Frage ist, ob das jetzt sozusagen weitergeht. Und die haben ordentlich verloren, glaube ich, seit Sekunde War mal auf 80 am Höhepunkt, ist jetzt nur noch 46 wert. Ist auch eine Position im 10X-DNA-Fonds. Da erkennt man den Wert, den wir alle nicht sehen. Ich bin, also das... Die wird schon funktionieren, die Company mit der Zeit, aber die Wachstumszahlen sehen nicht super, super gut aus, finde ich. Die Proprietät. Also es ja, Rule of ist runter auf unter 40 also sie haben kein Cash generiert dieses Quartal, das letzte Quartal und sind nur noch mit 40% Prozent gewachsen während sie sozusagen sowohl negativ sind was Cash angeht, als auch Buchgewinn oder Verlust das sieht nicht gut aus, wenn die noch langsamer wachsen dann wird es da zu einer weiteren Multiple Anpassung kommen, also die müssen deutlich über 40% Prozent wieder wachsen ansonsten das Vergleichsquartal wird ein bisschen einfacher
0: ich würde sagen, die Zahlen wären eher negativ ehrlich gesagt Ah, Oder was? noch, also der, aber die sind im April, haben die ein IPO gemacht, seitdem fast minus 32 Prozent. Ja,
1: aber wir können noch weiter runter. Was kosten die? Sekunde. 46,
0: 47. Achso,
1: ja, also, nee, nicht pro Stück, aber Umsatzmultiple ist 30, ist noch viel zu teuer. Die werden also, weiter verdroschen. Also,
0: 24 Milliarden wert.
1: Ja, ist zu teuer. Also ich sehe jetzt bei Yahoo, ich sage, Sekunde, also 23 Milliarden, ich gucke sie jetzt. Yahoo ist immer so komisch. Ähm, ja, 700 Millionen, 750 Millionen Umsatz letzten zwölf Monate. Ähm, das ist ja 30 Mal hier. Ich finde das zu so teuer. Dafür wie so langsam die wachsen. Also falls das Wachstum jetzt bei 40 oder niedriger bleibt, sondern wenn sie wieder auf die alten 64 oder gar 80 hochkommen, dann ist alles gut. Aber das können sie meiner Meinung nach nicht schaffen mit den gleichen Marketingausgaben. Ähm, Sekunde, wie sie. Wie, ja, wird schwer.
0: Nee, äh, ich bin äh, skeptisch, ehrlich gesagt. Ich finde die auch zu teuer. Was machen wir bei Folge 100? Irgendwelche Partys? Wir könnten beispielsweise mal Weber-Earnings noch angucken, mal was ganz anderes.
1: Äh, ja, da, äh, die Landmann. Äh, wir können Weber mit Landmann, aber die Landmann-Zahlen, kennen Sie Landmann, das ist die Grillmarke von Social Chain, die sich schon ja. nach der Bewertung von Weber äh, sehnt laut Einlassung der Geschäftsführung. Ähm, was können wir, was machen wir mit Folge 100? Vielleicht,
0: vielleicht tanze ich schon im Metaverse, wer weiß das schon.
1: Ja, denkt mal noch was auf, was lustig ist für Folge 100. Wir, wir könnten Können wir den Jahresrückblick nicht schon vorziehen? Und dann machen wir machen wir Silvester sozusagen den, damit, ja, das, das, nicht in, das, damit das nicht alles in eine Sendung kommt, machen wir Folge 100 den Jahresrückblick. Weil, weil, Und Silvester
0: weil, weil, sagen wir dann, was wir für das nächste Jahr ähm, ich, ich glaube, bis dahin, also, ich würde eher sagen, um Silvester und Weihnachten ist die Newsflaute. Da brauchen wir den Jahresrückblick mehr als jetzt am Freitag. Na gut.
1: Dann, was machen wir denn? Wir fragen die Community, was wir zur 100. Folge machen sollten. Top, Pip. Ich Warum selber denken? Dafür, dazu <lacht> hat man doch eine Community. <lacht> <lacht> äh, ich wir wieder eine Community und Weihnachtsfeier haben.
0: <lacht> ja, man munkelt, man kopiert unsere Idee jetzt schon. Was denkst du, wie viele Leute kommen? Das ist die höchste Form der Anerkennung. Ähm,
1: wie viel kommen? Ja, ja das muss ich dann schauen, welche Zoom-Lizenz ich kaufen
0: muss. Wie ist das jetzt bei Zoom? Also, wenn wir jetzt, kann man bei Zoom sagen, das sind die zwei, drei, vier, fünf Leute, die auf der Bühne sind? Oder also kann man da so Regeln geben dann? Ja, du kannst einfach über den Chat äh, Fragen stellen.
1: Interaktiv wird schwer bei der Anzahl der Teilnehmer, glaube ich. Also Das, das, aber das können wir ja vorher testen. Ich teste das vielleicht
0: vorher. Vielleicht laden wir einfach alle wieder Clubhouse runter.
2: Na. Ja, nein. Oder?
1: Wir machen es per Video. Aber Clubhouse auf ist ja auch bei 5.000 dicht. Ach, die haben, vielleicht <lacht> haben das inzwischen erweitert.
0: <lacht> ja, aber, na komm, Ich freue mich auf jeden Fall schon viel auf die Vielleicht mal auf
1: Twitter-Space. Die Twitter-Account haben gar nicht aber Clubhouse-Account haben auch nicht
0: alle. Nee, du, du findest schon noch was und wenn wenn nicht habe ich ein Backup. Ich habe auf jeden Fall eine Idee. Äh, ich verlasse mich auf dein Backup auf jeden Fall. Das das wird schon klappen.
1: Nee, 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 du findest äh ich, find, ich habe schon was, Plattformverantwortung was
0: übernommen. Ja, machen wir schon.
1: Also, Pip, schön bitte nicht nichts mit irgendwelchen Nike tonschuhen oder äh, Avataren.
0: <lacht> also, ich tauche mal ja, wieder ja. ab ins nächste Metaverse. Mal,
1: das nächste wollte ich gerade sagen, das nächste Mal wenn wir uns hören, ist wahrscheinlich dein Viech schon ge geschlüpft, dein Nein, NFT Viech. Ich glaube ich. nicht, ich glaube, das kommt erst am Wochenende. Nee.
0: Leider nicht. So geil, dass du nicht mal weißt, wann das kommt. Ey, du hast, du hast 12.000 Dollar dafür ausgegeben. Na, also, ich habe 2,7 ETH dafür ausgegeben. So, das sind jetzt also, weniger als vorher, aber das ETH sind. Kaufst du, kaufst auch noch einen Tesla. Da Nein. weißt du auch
1: nicht, wann das, wann das irgendwann Robotaxi kommt.
0: ich es nicht. Ich, ich, das. Ist schon in Ordnung. Ich finde, ich, ich, Aber der
1: Tesla verdient Geld für dich. Das braucht doch
0: jeder. Das ist passives Einkommen. Ja, ich, klar, Einkommen. ich glaube, das Ding verdient mehr Geld für mich. Da.
1: Aber vielleicht eher als der Tesla. <lacht> <lacht> das, das stimmt auch wieder.
0: <lacht> ja, wir, wir werden es sehen. Man sollte sich auf jeden Fall keine Sorgen um mich machen. Wie findest du Elons Mast neue Frisur? <lacht> äh, hat er sich die Haare selbst geschnitten oder was ist was Hast du
1: noch nicht gesehen. Der, der war jetzt ja ein paar Mal in Berlin und hat sofort so ein äh, Undercut sich besorgt.
0: Echt? Ja, vielleicht ja. könntest du das machen. Also ich komme zur Weihnachtsparty ja. mit meinem Viech und du mit dem Undercut. Äh,
1: ich glaube nicht, dass ich <lacht> das ist für eine gute Idee halte. Ich würde sagen, wir beenden das mal hier und äh, sehen uns dann äh, am Wochenende. Bis dann. Bis ciao. Dann.
2: ciao. ciao.